0: Adornos en los brazos Brazaletes litúrgicos profundamente significativos En San Agustín hallamos muchas estatuas que llevan tanto en el brazo derecho como en el izquierdo, brazaletes Estos son profundamente significativos Este adorno en el brazo derecho indica Chesed El del brazo izquierdo indica Geburat. ¿Quién es Chesed? Para responder a esta pregunta es necesario apelar a la cábala judía. La Kábala lo explica como el cuarto sepirote, de arriba hacia abajo, después de Keter, Chomat y Vinat, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En sí mismo es nuestro íntimo, es decir, el Padre que está en secreto de cada uno de nos. En la India es Alman. Su principal cualidad, es ser guerrero. Puesto que él tiene que estar en lucha a muerte contra las tinieblas, contra el yo psicológico pluralizado. Tiene que luchar duro por su propia autorrealización íntima. Estar en batalla permanente contra las potencias del mal. Hasta vencer. Cuando vence, empuña el cetro de los reyes. El Adman en la India, es nuestra Seidad Divinal. Es un principio divino que existe en los seres, pero que los seres humanos comunes y corrientes no lo tienen. El Venerable Maestro, Samael Aun explica. En el mundo de Adman se siente uno un hombre completo. Aquí el animal intelectual no es hombre. El iniciado se siente lleno de inmensa plenitud. Ahí, en ese mundo se es real hombre en el sentido más objetivo. Su parte negativa es el mundo físico. El mundo de Adman es un estado positivo. Allí se ve una ciudad en su forma más real. Ahí una mesa se ve por todas partes, por arriba, por abajo, por dentro, por fuera. Igual sucede con una montaña. En una cocina se ve de cuántos átomos está formado un cubierto, tenedor, cuántas moléculas contienen el pan o la carne que uno se va a comer. No solamente percibimos sólidos en forma íntegra, sino además hipersólidos, incluyendo la cantidad exacta de átomos que en su conjunto constituyen la totalidad de cualquier cuerpo estudiante no está preparado se decepciona porque se encuentra en un mundo con el más crudo realismo, este es el mundo de las matemáticas. Ahí se ve el drama de la naturaleza, ahí uno es espectador de la naturaleza. El mundo de las matemáticas es el mundo de Alman. Quien piensa, es la mente, no el íntimo. La mente humana en su actual estado de evolución, es el animal que llevamos dentro. El concepto de Descartes, pienso luego existo es completamente falso, porque el hombre verdadero es el íntimo, y el íntimo no piensa porque sabe. Adman no necesita pensar, porque él es omnisciente. Nuestro íntimo es sí, sí, sí. La sabiduría de nuestro íntimo es sí, sí, sí. El amor de nuestro íntimo es sí, sí, sí. Cuando nosotros decimos... Tengo hambre, tengo sed, etc. Estamos afirmando algo absurdo, porque el íntimo no tiene hambre ni sed, quien tiene hambre y sed es el cuerpo físico. Lo más correcto es decir, mi cuerpo tiene hambre, mi cuerpo tiene sed. Lo mismo sucede con la mente, cuando decimos... Tengo una fuerza mental poderosa, tengo un problema, tengo tal conflicto, tengo tal sufrimiento, se me ocurren tales pensamientos, etc. Estamos afirmando entonces errores gravísimos, porque esas son cosas de la mente, no del íntimo. El hombre verdadero es el íntimo, él no tiene problemas, los problemas son de la mente. El íntimo debe azotar a la mente con el terrible látigo de la voluntad. El hombre que se identifica con la mente, cae en el abismo. La mente es el burro en que debemos montar para entrar a la Jerusalén celestial. ¡Ay! Del hombre que se identifica con la mente, porque pierde el íntimo, y va a parar al abismo. Aquellos que dicen que todo es mente, cometen un gravísimo error, porque la mente es tan solo un instrumento del íntimo. La guarida del deseo está en la mente el íntimo es el verdadero hombre que vive encarnado en todo cuerpo humano, y que todos llevamos crucificado en nuestro corazón. Cuando el hombre despierta de su sueño de ignorancia, entonces se entrega a su íntimo. Este se une con el Cristo y el hombre se hace todopoderoso como el absoluto de donde manó. El íntimo es Dios en el hombre. El hombre que ignora esta gran verdad es solo una sombra, la sombra de su íntimo. ¿Quién es Heburat? La cábala hebraica nos dice que es el rigor de la ley, es el Budi, la alma espíritu, la valquiria de la cual nos hablará ese insigne escritor español don Mario Rosso de Luna, es la bella Elena, etc. Allí encontramos la nobleza. Este mundo, búdico e intuicional es completamente solar. El Venerable Maestro, Samael Aun Weor, dice sobre Geburat. Es la ley de la justicia. El mundo de Jeburat se fundamenta en la justicia. Los maestros del karma se apoyan en la conciencia para juzgar en el tribunal del karma. Los maestros del karma son jueces de conciencia. La justicia está más allá del bien y del mal. Cuando usted, caro, oyente, llegue a la luz sabrá lo que es el amor, y cuando sepa lo que es el amor sabrá amar y comprenderá que amor consciente es ley. No vale hacer el bien sino saberlo hacer. El jefe de los arcontes de la ley es el maestro Anubis, quien ejerce con sus 42 jueces. Cuando ofician usan una máscara sagrada en forma de cabeza de chacal o lobo emplumado, emblema de la verdad. El tribunal del karma el que tiene con qué pagar sale bien librado de los negocios. Tenemos que hacer constantemente buenas obras para que tengamos con qué pagar nuestras deudas, de esta y de vidas pasadas. Es imposible eludir la justicia porque el policía del karma está dentro de nosotros mismos, este es el caón. Donde quiera que falte el amor aparece el caón, el policía, el acusador, quien nos conduce ante los tribunales de la ley. Es posible cancelar karma con buenas obras, así se combate al león de la ley. Cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, la ley superior lava la inferior. El karma no es una ley mecánica, puede ser perdonado. Hacer buenas obras para que se cancelen tus deudas. Cuando seamos totalmente inofensivos, cuando uno ya no sea capaz de hacer mal a nadie, se le perdona el karma. El karma es una medicina que se nos da. El Buda dijo. Hay tres cosas eternas en la vida. La ley, el nirvana y el espacio. Como podemos ver, todo está muy bien orientado con la cábala hebraica. Está indicado con claridad meridiana. Incuestionablemente, estos brazaletes que utilizaron las antiguas culturas indoamericanas, como los presentan estos monumentos agustinianos, son los mismos adornos litúrgicos que encontramos en Copán, en México y en otras regiones tanto de oriente como de occidente. Todo esto está impregnado de tremenda sabiduría divinal. Quienes suponen que estas esculturas eran meramente ídolos, se hallan perfectamente equivocados. En nombre de la verdad diremos que las esculturas agustinianas, no fueron jamás ídolos. Los indoamericanos no eran tan ignorantes como suponen los forasteros que vinieron del antiguo continente. En realidad de verdad, en la gran Indoamérica se rindió siempre culto a las enseñanzas sagradas del Elohim. Y esas enseñanzas a través del arte regio, del arte gnóstico, fueron dejadas en estas piedras para quien tuviera entendimiento la entendiera. Lamentablemente, esta humanidad está en un estado psicológico, tan profundo, tan inconsciente, tiene la conciencia dormida, que viendo no ve, ni oyendo escucha. Quienes piensen que los artistas agustinianos dieron forma a estas piedras al azar, sin ningún motivo específico, hacerlas por vacilar, por divertirse, y cosas por el estilo, están totalmente equivocados. Estas esculturas destacan los mismos símbolos, que acentúan esculturas que se construyeron en África, Asia y todos los rincones del planeta.
1: ¿Qué diremos de Huehueteotl, el dios viejo del fuego? Un ídolo para los ignorantes ilustrados. Una carcajada, un sarcasmo, una idolatría, un fetiche y nada más. Mas los gnósticos no pensamos así. Huehueteotl se ha escrito para explicar al Cristo mas en verdad con solo cuatro letras está explicado y esas cuatro letras están escritas sobre la cruz del Gólgota. Inri Ignis Natura Renovatur integram. Así que el Cristo Cósmico nunca ha sido otra cosa más que el Fuego. Hermanos, les he invitado a la reflexión, les he invitado al estudio esotérico de todos estos esplendores crísticos, gnósticos y antropológicos fuego es la vida. En realidad de verdad existimos con el advenimiento del fuego. Dejamos de existir cuando el fuego abandona la forma. Antes de que la falsa aurora apareciera sobre la tierra, aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta alabaron al fuego y a ellos se les aparecieron los heraldos de la aurora. El cordero con la cruz, cruz sostenida sobre una de sus patas, nos invita a la reflexión. La cruz es completamente fálica y jónica. Bien sabemos nosotros que el falo es vertical al introducirse dentro del yonis formal hace cruz la cruz pues es el evento básico para el desarrollo del fuego sagrado en la espina dorsal del acetagnóstico Repre representar al fuego en como un cordero parecería como antitético como incongruente pero es que el Cordero de Dios es Cristo es el Cordero que se sacrifica por la humanidad es el fuego crucificado en la tierra el fuego que debía arder en cada uno de nosotros mediante el, el esoterismo crístico amigos al entrar nosotros en este análisis superlativo de algunos aspectos de la antropología gnóstica no debemos olvidar también al elemento aire jamás deberíamos olvidar a Ejecatl, el dios del viento el dios del movimiento cósmico Ejecatl es un gran maestro un ángel es el señor del movimiento obviamente la ciencia del movimiento es profunda, terrible uno puede pasar años y años y años estudiando tal ciencia y no llegaría jamás a un límite el movimiento cósmico está lleno de muchos misterios ejecata el dios del viento es precisamente especialista en el movimiento cósmico más allá de todo esto hallamos nosotros precisamente a la madre del mundo ante ella tiemblan todos los elementales del elemento mineral del elemento tierra así queridos hermanos que hoy me escuchan en el México antiguo se rindió culto a los dioses elementales de la naturaleza y del cosmos. Con las danzas sagradas, con los ritos, con la oración, con la meditación, se invocaba a los deduzos del fuego, de los aires, de las aguas y de la tierra. Mas en el fondo de todos los misterios nunca dejaba de brillar la figura hierática y terrible de nuestro señor Quetzalcoatl. Este Quetzalcoatl se pierde en la noche de los siglos. Cada sacerdote, cada sacerdote se consideraba a sí mismo un Quetzalcoatl en Tula pero en el fondo lo que sucedía era que los sacerdotes que se cristificaban tomaban el nombre de Quetzalcóatl, el Dios Sol por el camino de la regeneración debemos entrar si queremos convertirnos en serpientes emplumadas como el señor Quetzalcóatl cuando uno desintegra el ego cuando lo reduce a polvareda cósmica cuando uno fabrica los cuerpos existenciales superiores del ser y los convierte en vehículos de oro puro cuando uno levanta la antorcha para iluminar el camino de los demás cueste lo que cueste incuestionablemente se convierte por tal motivo en una serpiente emplumada nunca salgo a salcoatl. No bastaría solamente despertar el fuego sagrado, no bastaría solamente despertar el Kundalini Shakti para hacerlo subir por el canal medular espinal hasta el cerebro y pasarlo de allí al corazón. En realidad, de verdad, uno no, pod uno no podría gozar de los del poder contenido en los chakras discos o ruedas magnéticas si no ha sido devorado previamente por la serpiente ahora debemos explicarnos aquellas palabras del Chirambalán de Chumayel es necesario ser devorados por la serpiente es urgente convertirnos en serpientes en el Popol Book se cita el caso del, de, de, Vol, de Volga de Botán, digo, dispense. Este Botán era un dios del antiguo México. Este Botán también es citado en Escandinavia, entre los nórdicos. Y dijo: yo pude penetrar por el orificio que conduce al interior de la tierra. Yo pude penetrar por ese camino lleno de serpientes, porque yo soy también una serpiente. Todo aquel que ha sido devorado por la serpiente se convierte en serpiente. Y Botán fue devorado por la serpiente. Los druidas en estado de éxtasis gritaban ¡Soy una serpiente! Los egipcios también clamaban levantando sus brazos desde la cima de sus pirámides mirando al desierto ¡Soy una serpiente! el, el conde San Germán alguna vez dejó olvidada una nota sobre la mesa de un parás decía hace muchos miles de años estoy establecido en Isis y es que el conde San Germán era una serpiente la sabiduría del antiguo México es eminentemente serpentina en el México arcaico se rindió culto a la serpiente así queridos hermanos gnósticos que hoy están presentes os invito al despertar de la serpiente, y más aún, deseo que cada uno de vosotros se convierta en serpiente. Mucho más tarde en el tiempo, la serpiente es devorada por el águila, el lobos. Ese símbolo de nuestra bandera mexicana, el águila tragándose a la serpiente, es profundamente significativo. Cuando alguien ha sido devorado por la serpiente, se convierte en serpiente. Pero el águila a su vez, el logos, se devora a la serpiente. Y entonces te viene la serpiente emplumada, He dicho.